0: Ich nehme das Wort Optimierung eigentlich ungern in den Mund, weil ich habe so das Gefühl, wir sind alle schon optimiert genug. Ich habe eher so das Gefühl, dass wir in diesem Informationszeitalter, wo es ja wirklich viel auch um Druck und um Stress geht, eher wieder ein Stück weit zurückgehen sollten. Dennoch hilft uns die Vermessung natürlich, Informationen zu sammeln. Was hilft denn wirklich für Körper, für Geist, für mehr Balance in diesem Zeitalter?
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Industrie 4.0, der Expertentalk für den Mittelstand. Wir wünschen euch ein frohes neues Jahr. Wir sind im Jahr 2023 angekommen und einen Gast, den ihr schon aus dem letzten Jahr kennt, habe ich wieder mitgebracht, der Alexander Metzler ist da. Schön, dass du heute bei uns bist.
0: Danke für die erneute Einladung. Schön wieder bei euch zu sein.
1: Danke. Es freut uns, dass du hier bist. Wir haben ja die Reihe angefangen, Digitalisierung im Unternehmen, sich mit Digitalisierung wohlfühlen. Was macht Digitalisierung mit uns Menschen? Und da schauen wir uns heute in Folge 2 das Thema gesunde Biohacks an, was das genau ist, was man da eigentlich alles machen kann und was es einem bringt. Das schauen wir uns heute mit dem Alex zusammen an. An der Stelle wie immer noch mal kurz der Hinweis, die Folge gibt es auch wieder als Video bei YouTube zu sehen. Also schaut da gerne mal vorbei. Und Alex, du hast dich jetzt Schon in der ersten Folge natürlich einmal vorgestellt, aber lass uns noch mal kurz wissen, wer bist du, was machst du, warum reden wir mit dir über Biohacks?
0: Ja genau, auch heute bin ich wieder als Mensch zu euch gekommen, <lacht> <lacht> der verschiedene Rollen mitbringt. Ähm, ich arbeite im digitalen Umfeld, ich arbeite im Medienumfeld, ähm, kenne mich mit den Auswirkungen des sogenannten Informationszeitalters ganz gut aus. Das spielt bestimmt auch noch eine Rolle hier heute in unserer Folge. Und ich halte Vorträge über ein gesundes, nachhaltiges und auch glücklicheres Leben im digitalen oder modernen Zeitalter.
1: Mhm. Super, vielen Dank. Wir haben uns überlegt, äh, ab diesem Jahr möchten wir gerne euch ein bisschen tiefere Einblicke noch in unsere Gäste geben und äh, ich habe jetzt einfach mal spontan eine Frage vorbereitet, die du auch vorab noch nicht bekommen hast, das heißt, du kannst noch nicht wissen, was ich dich jetzt frage, deswegen gerne auch einfach eine spontane Antwort, das soll jetzt gar nicht irgendwie tief in die Psychologie gehen. Und zwar wäre meine erste Frage, wenn du eine Pflanze wärst, welche wäre das und warum?
0: Haha. <lacht> Hast du dich schon
1: vorbereitet auf die Frage oder wie? <lacht> Nein,
0: aber es gibt eine besondere Geschichte, ähm, die mich mit Pflanzen verbindet. Ähm, das wäre jetzt aber sehr, das wird sehr spacig. soll ich das wirklich erzählen? Ja? Da
1: kriegen wir mal ein bisschen Einblick in
0: deine. Also gut, Büche. ich habe mal, hab mal an einem schamanischen Retreat teilgenommen. Und innerhalb dieses schamanischen Retreats ähm, war ich geistig eine Pflanze gewesen, tatsächlich. Mhm. Und das ist eine Pflanze, die, ähm, wie ich dann später herausgefunden habe, äh, wächst die im Amazonas. Die bildet mit ihren Blättern Kelche ja. und sammelt dort drin Wasser. Und auf diesen Pflanzen leben viele Frösche. Und die Frösche, wenn die attackiert werden von Fressfeinden, dann lassen die sich einfach fallen, in dieses Becken rein. Und da ich diese Vision von dieser Pflanze hatte, ähm, wäre ich dann diese Pflanze. Weißt du, wie sie heißt? Ich wusste es, ich habe den Namen wieder vergessen, da müsste ich jetzt recherchieren. Es fängt mit B an, aber mehr weiß ich nicht okay, mehr. Okay, also Vielleicht kleine für, Hausaufgabe. Das kleine Hausaufgabe, einfach mal googeln, Pflanze mit B, mit Fröschen und, und Kelchen. Und Kelchen. <lacht> Bin gespannt, was
1: Google da ausspuckt. Vielleicht fällt es mir auch noch ein im Laufe des
0: Gesprächs. <lacht>
1: Wir haben jetzt versprochen, dass wir in dieser Folge über das Thema Biohacks sprechen. Also, wie kann ich, äh, ja. was kann ich selber für mich tun? Äh, vor allem jetzt auch mit Hinblick auf das digitale Zeitalter. Also, wie kann ich dem diesen Veränderungen? Wir hatten es in der ersten Folge davon: Veränderungen auch durch die Digitalisierung machen uns gerne mal ein bisschen Angst oder Sorgen, vielleicht Bauchschmerzen, wie auch immer. Und jetzt soll es ein bisschen darum gehen: wie können wir dem Ganzen begegnen? Was können wir aktiv tun? Wie, was können wir selber vielleicht auch beeinflussen, um uns unter anderem damit besser zu fühlen? Mhm. Deswegen meine Erste Frage: Kannst du noch mal erklären, was sind Biohacks überhaupt?
0: Ja, genau. Was sind eigentlich Biohacks? Ähm, der eine oder die andere hat das Wort vielleicht auch noch nie gehört. Denn es ist ein relativ ja junger. Technik ähm, eigentlich auch nicht richtig, was ich da sage, weil viele Dinge sind auch schon super alt und äh, altes Wissen in neuen Schläuchen, sage ich manchmal, mhm. ein bisschen ketzerisch. Aber was äh, Biohacking tatsächlich unterscheidet, ist, dass wir heute eben auch durch die digitalen Möglichkeiten in der Lage sind, viel besser zu vermessen und zu vergleichen und auch Dinge dann tatsächlich zu optimieren. Ich nehme das Wort Optimierung eigentlich ungern in den Mund, weil ich habe so das Gefühl, wir sind alle schon optimiert genug. Äh, ich habe eher so das Gefühl, dass wir in diesem Informationszeitalter, wo es ja wirklich viel auch um Druck und um Stress geht, eher wieder ein Stück weit zurückgehen sollten. Dennoch hilft uns die Vermessung natürlich, Informationen zu sammeln. Was hilft denn wirklich für Körper, für Geist, für mehr Balance in diesem Zeitalter?
1: Das heißt, es geht, ich habe mir das mal so rausgeschrieben, als ich mich damit auseinandergesetzt habe, im Prinzip um ähm, gesunde Verhaltens- und Lebensweisen, nachher im All, die ich in meinen Alltag integriere das jetzt mal ganz? Oder ist es auch so eine geistige Programmierung oder ja, in welche also es, Richtung geht das?
0: Es ist tatsächlich beides. Es ähm, umfasst körperliche und mentale Aspekte. Ähm, Depressionsdiagnosen nehmen weltweit zu. Äh, Corona hat das nochmal befeuert, dass mhm. viele Leute auch mit der Einsamkeit schlecht zurechtkommen kommen oder mit der sozialen Isolation ihre Probleme haben. Also wie kann ich auch mental resilienter werden gegenüber solchen Herausforderungen? Wie kann ich mich stabiler, balancierter in der Welt bewegen? Wie werde ich unempfindlicher gegen Einflüsse von außen, die da an meiner körperlichen oder mentalen Gesundheit zerren wollen. Genau, das macht das macht Biohacking. Also so wie ich es zum Beispiel, also so wie ich es verstehe, das Biohacking. Ne? Äh, man kann Biohacking auch betreiben, wie gesagt, zur Optimierung, zur äh, fokussierteren Arbeiten, auch fein. Ähm, nach meinem persönlichen Geschmack kann man Biohacking auch übertreiben, ne, indem man dann nur noch auf Zahlen guckt und äh, sich vermisst und optimieren um des Teufels willen und dann fehlt dir auch wieder diese innere Stimme im Körper, mhm. die dir auch sagt, ähm, hier ist mal genug. Dann gibt es ja auch Leistungsschwankungen tag tagüber. Ich habe hab mal eine Woche mehr Energie, mal weniger Energie. Aber das äh, spüre ich natürlich nur, wenn ich in mich reinhöre. Wenn ich dann nur auf Vermessungszahlen gucke, dann fehlt mir ein ganz wichtiger Informationsteil. Aber wenn man das ein bisschen miteinander kombiniert, dann kann man halt schon gucken, dass man fit bleibt im Alltag. Und mir geht es halt darum, mental und körperlich fit zu bleiben, nicht noch mehr Leistung zu bringen zwingt, sondern dass es uns einfach gut geht. Und dass wir aus einer entspannten, glücklichen Haltung heraus auch einfach bessere Leistung bringen, weil sie uns einfach gut geht.
1: Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Das habe ich mir tatsächlich auch aufgeschrieben. Nicht noch ein Weg zur Selbstoptimierung, mhm. bitte. Ich glaube, das ist was, was viele Leute jetzt auch mit Achtsamkeit oder so, da geht es auch teilweise in eine völlig falsche Richtung, meiner Meinung nach. Wenn man sich da irgendwie mehr unter Druck setzt, als dass es einem nachher was bringt. Mich würde jetzt aber noch interessieren, da steht ja, steckt ja das Wort Hacken drin oder Hacker. Hacking. Mhm. Ähm, also das, was man eigentlich von den Computer-Nerds, sag ich jetzt mal, kennt, ja. die da irgendwas programmieren und dann geht bei mir irgendwas schief, mhm. sage ich jetzt mal ganz salopp gesagt. Was hat es damit zu tun?
0: Ich glaube, der Begriff Hacking bezieht sich auf das Eingreifen ins System. Ne? Mhm. In dem Fall eben, um positive Resultate zu zielen. Also einfaches Beispiel, ich habe Schlafprobleme, was kann ich machen? Mhm. Ne, ich kann zu Medikamenten greifen, ich kann aber auch viele, viele Sachen mit meinem Körper machen, zum Beispiel mich körperlich auspowern. Uh, um in die Biologie einzugreifen, mhm. um eins von vielen Wegen, um den Schlaf zu verbessern. Mhm. Schlaf auch ein ganz wichtiger Biohack, kommen wir bestimmt auch noch im Laufe des Gesprächs drauf.
1: Auf jeden Fall. Welches Basiswissen brauche ich denn, um Biohacking erfolgreich betreiben zu können oder brauche ich gar keins?
0: Hm, ein Basiswissen also, ich würde sagen, wenn man anfängt, sich mit Biohacking zu beschäftigen, fängt man wie mit allem im Leben bei Null an. Mhm. Man kauft sich vielleicht ein Buch oder man guckt sich vielleicht YouTube-Videos an. Oder man hat eine Bekannte oder einen Bekannten, die oder der schon irgendwas darüber weiß oder mal was gemacht hat. Und, äh, oder
1: man hört sich einen Podcast an?
0: Man hört sich ja, das ist eine schöne Idee. Man kann sich einen Podcast an. Ich hätte da, vielleicht machen wir mal <lacht> Werbung für meinen Podcast Heldenstunde. Der beschäftigt sich natürlich auch viel mit Biohacking. Um, und dann kann man mal gucken, ist da was dran, ist da für mich was dabei, sind da Ideen, die ich so noch gar nicht betrachtet habe oder denen ich mir vielleicht gar nicht bewusst bin? weil das was sich so im Inneren abspielt, sei es körperlich oder sei es geistig, das empfinden wir persönlich erstmal als relativ normal. Es gibt Leute, die haben mhm. fast immer Rückenschmerzen und denken, ja, das ist normal, das ist halt so, alle haben Rückenschmerzen, ich habe halt auch Rückenschmerzen. Oder ich schlafe schlecht, oder ich wach morgens um 4 Uhr auf und die Denkmaschine hier oben geht an und die Gedanken kreisen und ich bin eigentlich todmüde, aber ich kann nicht mal einschlafen, mhm. aber das geht ja allen anderen irgendwie auch so. Das scheint ja normal zu sein, aber das ist natürlich nicht normal. Das sind natürlich Einflüsse von außen, Stress, Druck, ähm, Angst, ähm, könnten das zum Beispiel sein, Ursachen. Und äh, den muss man auf den Grund gehen und dann kann man entsprechende Maßnahmen einleiten, damit das wieder abgesofteter wird oder vielleicht auch wieder richtig gut wird.
1: Das heißt, ich muss erstmal nichts können, ich muss erstmal keine Ausbildung oder irgendwas zum Biohacker machen, sondern ich kann einfach von da starten, wo ich gerade bin.
0: Ja, ich kann mich inspirieren lassen, ich kann mich motivieren lassen, ich kann dann an dem Punkt, wo ich bin, starten und muss das natürlich auch individuell auf mein Leben münzen. Ne? Wenn ich da zum Beispiel auch sage, wenn ich von meiner Morgenroutine jetzt zum Beispiel spreche, die ich vor vielen Jahren dann für mich persönlich dann kreiert habe, dann ist es eine Lösung, die für mich funktioniert und für meinen Lifestyle. Mhm. Das bedeutet nur nicht, dass das für dich das absolut Richtige ist. Dennoch können da drin Inspirationen sein, die du dann in deinen Ablauf einbauen kannst. Und so ist, so verstehe ich eigentlich die Idee. Inspiration, mhm. Tools, Werkzeuge mit auf, mit auf den Weg geben. Probier das mal aus, check das mal, ob das für dich passt. Und wenn dir das was bringt, dann bleibst du dabei, weil du einfach merkst, dass es dir besser geht, dass du dich wohler fühlst. Und dieses ganze Ding mit gesund leben und so, äh, habe ich schon hunderttausend Mal in meinem Leben gehört, den Satz mit ah ja, äh, mein Opa, der war Kettenraucher und hat gesoffen, was das Zeug hält und der ist auch, weiß was ich, 103 Jahre alt geworden. Mhm. Ne? Und dann sage ich, ja, ist doch super für deinen Opa. Ja. <lacht> und äh, hier geht es natürlich ein Stück weit um Wahrscheinlichkeiten, es geht aber auch ein Stück weit die Frage ist, wie hat der Opa die letzten Jahre verbracht mhm. <lacht> als Kettenraurer? Ähm, es geht aber nicht nur darum, irgendwie Vorsorge zu betreiben in die Zukunft, weil da sind wir Menschen ja sowieso sehr, sehr schlecht drin, irgendwie präventiv in die Zukunft zu gucken, sondern es geht vor allen Dingen auch darum, wie fühle ich mich denn denn jetzt? Bin ich zufrieden? Habe ich einen Energiegrundumsatz, der mir zur Verfügung steht? Mhm. Ist mein Schlaf erholsam? Ähm, kann ich kleine Dinge des Lebens wertschätzen? Bin ich in der Lage, achtsam mit mir zu kommunizieren? Wenn wir mal in die Köpfe reingehen von den Leuten, wie die manchmal mit sich selbst denken, mhm. also sie reden ja quasi, indem sie denken, Ne, sie machen irgendwas falsch und dann gibt es äh, Leute, die, oh du Depp, was hast du denn jetzt schon wieder falsch gemacht? Also solche Sachen. Mhm. Wie wir mit uns selbst umgehen, wie wir mit anderen umgehen, wie wir mit anderen Lebewesen umgehen, sei es Tiere, sei es Pflanzen, Pflanzen, schöne Einleitung als äh, Frage. <lacht> für Passt diesen Vortrag. gut. Ja. 100 super gut gepasst. Ne, wie gehen wir damit um? Und je achtsamer wir damit umgehen, wie mehr wir diese Verbindung wieder zueinander spüren und diese Verbindung ist meiner Meinung nach gerade in diesem Zeitalter der Ablenkung, nenne ich es mal, ein Stück weit verloren gegangen. Wenn wir das wieder bewusst mehr ins Leben lassen, fühlen wir uns einfach vollständiger. Und dann haben wir mehr Energie und dann haben wir mehr Glück und mehr Zufriedenheit, nennen wir das mal so, mhm. im Leben. Und das könnte alles Teile des Biohackings sein.
1: Ich stelle mir jetzt vor, ich bin so erstmal zufrieden mit meinem Leben. Also ich habe jetzt erstmal vielleicht keinen, keinen drastischen Einschnitt gerade erlebt oder irgendwas, was mich total runterzieht oder so. Ähm, bin mit meinem Job soweit zufrieden oder gehe zumindest jeden Tag hin. Ja, ich bin vielleicht nicht immer begeistert, aber ich bin am Start, ähm, wie stelle ich denn überhaupt fest, dass ich Bedarf habe für Biohacking? Oder dass meine Umwelt mir nicht gut tut oder so? Weil ich kenne ja nur die Situation, in der ich bin. Mhm. Und wenn die für mich erstmal nicht irgendwie, wie gesagt, grauenvoll schlimm ist oder irgendwie es keinen Anlass gibt, daran was zu verändern, wie wie erkenne ich denn, ob es mir gut geht oder nicht? Woher weiß ich denn, was normal für mich ist und was nicht?
0: Ja, also da gibt es äh, das Gefühl im Inneren, ne, dass man hören und spüren und zuhören darf. Das ist ähm eine wichtige Disziplin, die Signale, die Körper und Geist sendet, auch richtig zu interpretieren. Überhaupt erstmal wahrzunehmen, dass die da sind, die nicht irgendwie was, wegzuschieben.
1: Was wäre denn so ein Signal vom Körper?
0: Also ein körperliches Signal ist zum Beispiel dauerhaft schlechter Schlaf. Mhm. Wenn ich dauerhaft schlecht schlafe, im Sinne von, ich habe eigentlich quantitativ genug geschlafen, ich sag mal siebeneinhalb Stunden oder acht Stunden, ich wache morgens auf und fühle mich wie gerädert dann stimmt irgendwas nicht. Mhm. Und zwar mit der Qualität des Schlafs. Dann ist irgendwas nicht richtig, weil eigentlich hatten die Zellen genug Zeit, sich zu regenerieren und wieder aufzubauen. Wenn das dauerhaft, äh, es gibt mal solche und solche Phasen, mhm. aber wenn das dauerhaft so ist, dann ist es ein klares Signal vom Körper, da stimmt irgendwas nicht. Mhm. Ähm, es, diese ganzen Zivilisationskrankheiten, die wir heute haben, Fettleibigkeit, Diabetes 2 Rückenschmerzen, Herzinfarkte, diese ganzen Geschichten, das sind natürlich alles Indikatoren, die langfristig sich entwickeln durch eine, ich sage auch ganz gern nicht artgerechte Haltung. <lacht> ja, ne? zu viel Sitzen. Zu viel Sitzen zum Beispiel ähm, auch, und da spielt das digitale Zeitalter natürlich eine Rolle, wenn wir uns den lieben langen Tag lang vor Bildschirmen bewegen. Mhm. Das Auge zum Beispiel ist eigentlich nicht dafür gemacht, den ganzen Tag im gleichen Abstand auf einen lichtemittierenden Gegenstand zu gucken, mhm. unser Auge ist mal dafür designt worden, den Horizont abzuchecken mhm. oder zu wechseln, die Perspektive zwischen nah und fern. Ne? Da sind vielleicht Pilze oder Wurzeln, die für mhm. mich als Steinzeitmensch äh, spannend waren. Und dann gucke ich aber gleichzeitig wieder am Horizont, dass da kein Säbelzahntiger aufkommt. Wo, wo auch ist der Tiger gerade? Ja, ja genau, der, der gute alte Säbelzahntiger, der immer bemüht wird. Ähm, dafür ist unser Auge eigentlich gemacht. Wir gucken heute stundenlang äh, in einen Bildschirm rein. Wir wechseln nicht die Perspektive. Und ähm, Kinderbrillen, Sehkraft, Abnahme, das sind alles so Geschichten durch die durch die Bildschirme. Und dann kann man sich natürlich fragen, wenn man den ganzen Tag beruflich schon vor Bildschirmen sitzt, wie gut ist dann die Idee, abends vor der Freizeit dann immer noch dann freiwillig sozusagen mhm. in den Fernseher oder was spielen, äh, also mhm. PC-Spiele, wie gut tut mir das eigentlich, auch diese permanente ähm, geistige Beanspruchung von diesen End-Devices?
1: Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wenn ihr die Themen, die wir hier im Podcast besprechen, spannend findet, dann habe ich da noch einen ganz heißen Tipp für euch. Schaut unbedingt bei lmobile.com Veranstaltungen vorbei und meldet euch für eins unserer zahlreichen Online-Events an. Ihr könnt von überall aus teilnehmen. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Das heißt, ich merke es wahrscheinlich, wenn ich nicht, also ich sag mal, manchen, glaube ich, fällt es schwer auf die innere Stimme oder Intuition zu hören, vor allem, wenn man vielleicht gerade viel zu tun hat oder viel los ist oder man da generell äh, sich nicht so gerne die Zeit nimmt, runterzufahren und sich mal hinzusetzen und sich mit sich zu beschäftigen, kann ja auch unangenehm werden. Mhm. Ähm, das heißt, ich kann aber auf Signale meines Körpers, wie du sagst, Schmerzen, ist natürlich immer ein extremes Signal. Das ist mir ja
0: eigentlich schon fast zu spät, wenn die Schmerzen genau. da sind. ja. Mhm.
1: Also das sind immer so Signale, auf die ich quasi achten kann, wo ich sagen kann, okay, da ist irgendwas, was vielleicht nicht so gut ist.
0: Ja, und generell, das eigene Level der Zufriedenheit mhm. ist vielleicht auch ein guter Indikator. Mhm. Ne? Du hast ja vorhin gesagt, wenn bei mir im Job alles super ist und ich fühle mich gut, dann ist doch alles gut. Also dann mhm. äh, brauchst du vielleicht auch gerade kein Biohacking zu machen, weil wenn es dir gut geht, wenn du dich gut fühlst, so what. Ja. Wenn du allerdings dauerhaft ähm, grob, grobe Fehler in der Gesundheitsführung <lacht> machst, also AKA jeden Tag Fast Food. Oder permanent zu wenig schläfst, ähm, sei die Begeisterung auch noch zu hoch mhm. oder, keine Ahnung, dich immer wegschließt, weil du abends dann als virtueller Avatar irgendwo noch mit dem Schwert rumrennst oder so. Mhm. Nichts gegen Spiele, ich spiele ja selbst ganz gern mal und so weiter. Aber wenn da nicht ein gewisser Ausgleich ist für das, was unsere Biologie eigentlich erwartet evolutionär, mhm. ähm, dann geht es früher oder später mit hoher Wahrscheinlichkeit dann irgendwie schief. Und dann kommt ganz unangenehmer Druck von außen. Und dann müssen wir reagieren. Und dann ist natürlich der Weg viel, viel länger und schmerzhafter, als wenn wir vorher ein bisschen Präventiv. Für, präventiv, ja. Aber auch präventiv. Aber wie gesagt, da sind wir schlecht drin. Aber auch einfach, um die Energie und den Zufriedenheitszustand mhm. im Hier und Jetzt einfach auch weiterhin Zu konservieren. Äh, zu konservieren und zu kultivieren, genau, mhm. ja.
1: Also quasi nicht nur Maschinen und Anlagen präventiv warten, sondern auch ab und zu mal ins eigene System reinschauen. was das man Das eigene da System, kann.
0: das eigene, ist doch so. Wir, wir holen heute eine Maschine, ich bin ja hier, Lager, Software, habe ich alles gezeigt bekommen und finde ich sehr, sehr schön, wie ihr das hier gemacht habt. Aber jede Maschine, die ihr habt, kommt mit einem Handbuch um die Ecke, oder? Da kann man in verschiedenen Sprachen blättern und kann gucken, okay, so und so ist die Funktion. Vielleicht ist es mittlerweile auch nur noch als Software hinterlegt, aber früher hatte man ein Handbuch. Die komplexeste Maschine auf diesem ganzen Planeten ist halt hier dieser Körper mit diesem Gehirn. Das ist das Komplexeste, was wir kennen. Und es gibt kein Handbuch dafür. Niemand gibt dir ein Handbuch und sagt, beschäftig dich da mal mit. Mhm. Niemand kommt und sagt, achte mal auf die Gedanken, die du den ganzen Tag denkst. Nimm das mal bewusst wahr, was in deinem Gehirn vorgeht. Das kriegst du nicht im Kindergarten beigebracht. Das lernst du nicht in der Grundschule. Das lernst du nicht in der Ausbildung. Sagt dir einfach keiner. Und irgendwann rennst du dann halt möglicherweise gegen die Wand mit deinem Denkbild, was du dir da aufgebaut hast und deinen Sorgen und deinen Ängsten und deinem schlechten Schlaf und der Energielosigkeit, die dann dazu kommt. Und dann bist du vielleicht wirklich irgendwann ein Fall für die Therapeutin oder für den Therapeuten. Mhm. Denkst du, so, äh, ich habe es nicht hingekriegt, alle anderen kriegen es hin, aber ich habe es nicht hingekriegt, ey, weil es dir nie jemand gezeigt hat. Mhm. Weil du nie das Handbuch lesen konntest, weil dir es einfach nie jemand gegeben hat. Und das finde ich halt schon krass, vor allen Dingen bei uns hier im Westen, dass wir so krass ausgebildet werden in so vielen komplexen Fähigkeiten, aber das Wichtigste, also mhm. das Handwerkszeug für Körper und Geist, das erklärt uns halt einfach kein Mensch. Mhm. Oder erst dann, wenn es richtig zu spät ist.
1: Oder wenn ich mich eben aktiv darum bemühe. Das also genau. ist nichts, was ich so in meiner Allgemeinbildung quasi genau. abgedeckt Ja, bekomme. Musst Du musst so ein
0: eigenes Interesse quasi mitbringen. Ja. ja.
1: Jetzt sind wir natürlich alle darauf gespannt zu erfahren, was, was für Biohacks kann ich dann vielleicht äh auch in meinem, ja, vielleicht in meinem beruflichen Alltag einbinden, vielleicht auch privat. Ich finde es aber immer auch ganz spannend, jetzt wie gesagt auch im Hinblick auf das Thema des Podcasts sozusagen, also Digitalisierung haben wir ja vorhin schon in unserer ersten Folge sozusagen drüber gesprochen, wie wie es uns damit geht als Menschen. Und das ist halt für manche ist es eine Chance, sage ich mal, für andere ist es eher was ein Hemmnis, sage ich jetzt mal, um da irgendwie durchzustarten. Wie würdest du, oder welche Tipps, welche Biohacks würdest du so jemandem mitgeben, der da quasi gerade vielleicht struggelt, der da irgendwie eine berufliche Herausforderung vor sich hat, wie, wie soll der da rangehen?
0: Ja, ich kann jetzt natürlich nur aus der, aus der Perspektive, was, was macht dieses digitale Umfeld mit mhm. uns ähm, sprechen und da sind wir wieder bei der artgerechten Haltung. Mhm. Wenn wir uns mal anschauen, wie das in der Evolution so war, dann waren wir eben früher den ganzen Tag auf dem Bein. Wir waren unterwegs, wir haben entweder gejagt oder gesammelt oder gebaut. Wir mussten klettern, um irgendwelche Hindernisse zu überwinden und wir mussten schwimmen, um Flüsse zu durchqueren. Wir haben ja diesen ganzen Luxus, den wir uns heute aufgebaut haben, der stand ja nicht zur Verfügung. Darüber hinaus ist unser Körper erstaunlich effektiv mit Stressoren, mit natürlichen Stressoren umgegangen. Was sind natürliche Stressoren? Sowas wie Kälte, sowas wie Hitze, sowas wie Hunger, sowas wie Durst. Der Körper kann damit eigentlich mhm. ganz gut handeln. Der ist einfach auf sowas programmiert, weil eben Essen, Zucker nicht im Überfluss vorhanden war. Das waren ja wertvolle Energiequellen, mhm. wenn, wenn man die entdeckt hat. Das haben wir alles sozusagen glatt gebügelt. Wir haben es uns also so richtig schön in unserer Zivilisation bequem gemacht. Wir haben alle diese Probleme gelöst und uns damit neue Probleme geschaffen. Denn der Körper und auch der Geist ist auf diesen Überfluss, kann damit nicht umgehen. Der ist nicht darauf programmiert, mit diesem Überfluss umzugehen. Er ist eigentlich auf Mangel programmiert. Das heißt, wenn ich den ganzen Tag ähm, Zeug in mich reinschaufel, dann ist es höchstwahrscheinlich, dass ich irgendwann einen Umfang annehme, der nicht mehr gesund ist und der mir nicht mehr gut tut. Das heißt, ich muss irgendwie regulieren, wie viel nehme ich denn zu mir? Denn Körper und Geist wollen erstmal Zucker und Fett, mhm. weil er evolutionär weiß, dass das ganz wichtige Energiequellen sind, aber er weiß nicht, dass da 10 äh, das ja Chips äh, Tüten mhm. zur Verfügung stehen oder 15 verschiedene Tafeln Schokolade oder die Torte, die die Oma Erna gebacken hat oder was auch immer sein mag oder der, dann ist es der Geburtstag, mhm. Kollegen, Kollegen bringen Geburtstagstorten, mit. alles schön und gut, immer zur Verfügung und immer rein damit, immer rein damit, weil es ist ja gerade da und es schmeckt ja auch gut und und das bringt natürlich auf Dauer Probleme mit sich. Und ähm, ja, da so richtig sich darüber bewusst zu sein, was evolutionär eigentlich passiert und wie wir heute äh, umgehen. Um mal einen konkreten Biohack. Also ein natürlicher Stressor, habe ich genannt, Kälte zum mhm. Beispiel. So, wir denken heute in unserer modernen Zivilisationsgesellschaft, Kälte ist erstmal was Negatives. Wir möchten nicht frieren, ist unangenehm, da erkältet man sich, da wird man schwer krank. Das Gegenteil ist der Fall. Je mehr wir uns mit Kälte auseinandersetzen, desto weniger werden wir krank, weil unser Immunsystem dadurch gestärkt wird. Wir mhm. erkälten uns übrigens nicht, weil der Körper kalt wird, sondern wir erkälten uns, weil wir ein Virus einatmen. Und in dem Moment, wo wir plötzlich Kälte ausgesetzt sind, nimmt die Immunantwort kurzzeitig äh, wird äh, gibt mhm. nach. Mhm. Und wenn dann die Tore offen stehen und ein Virus erwischt uns, dann werden wir krank. Wenn wir aber unseren Körper auf Kälte trainieren, dann ist diese Immunantwort viel schneller da, wenn, wenn Kälte kommt. Weil
1: er eben insgesamt das System nicht so weit runterfährt. Sozusagen. Genau, weil das System
0: mhm. das einfach gewohnt ist und das viel, viel besser handeln kann. So, wenn wir uns jetzt den ganzen Tag mit Thermojacken und geheizten, klimatisierten Büroräumen Warmpullover. Warmpullover, genau. <lacht> und dann ist das Auto geheizt und wir gehen in den geheizten Supermarkt einkaufen. Und dann kennt der Körper das Gefühl gar nicht mehr, wie muss ich denn eigentlich auf Kälte reagieren? So, jetzt haben wir mhm. das Problem identifiziert. Was kann die Lösung sein? Das kalte Duschen, mhm. ein typischer Biohack, ähm, wo Leute sagen, um Gottes Willen, das würde ich nie können. Und das hätte ich Ich habe früher so viel gefroren. Mhm. Wenn ich früher in einem normal klimatisierten Raum, also bei 21 Grad, sagen wir mal drei Stunden am Stück, designt habe am, am Rechner, dann wurde es mir irgendwann frisch. Dann habe ich angefangen mhm. zu frieren, weil ich mich überhaupt nicht bewegt habe, weil da kein
1: ja, das System eben runterfährt. Runterfährt,
0: mhm. genau, ja. Ähm, und da konnte man mir fast schon einen Heilsüfter hinstellen, immer irgendwie kalt. Mhm. Und seit ich jetzt Biohacking betreibe, seit ich also fast täglich kalt dusche morgens, ist das sehr, sehr, sehr viel besser geworden. Ich würde jetzt nicht sagen, ich friere gar nicht mehr, aber das System adaptiert es einfach. Dazu kommt, dass Glückshormone ausgeschüttet werden, wenn wir kalt duschen morgens. Also uns geht es direkt besser. Die Atmung wird beschleunigt, der Kreislauf wird angeregt. Wir fühlen uns sehr, sehr viel wacher als bei so einer warmen Wohlfühldusche. Eine warme Wohlfühldusche kann ja auch so ein Wellness-Ding sein. Aber da muss man halt wissen, okay, das laugt eher die Haut aus. Das ähm, macht, äh, ist übrigens ein politisch auch heißes Thema jetzt. Ich wollte gerade sagen, Zeit, ist auch ja. die Frage,
1: darf man überhaupt noch so lange duschen es und warm und kuschelig? ist also
0: total im Mainstream angekommen. Und also eine kalte Dusche ist zum Beispiel eine Möglichkeit, ähm, den, den natürlichen Stressor Kälte in seinen Alltag bewusst einzubauen.
1: Wollen wir das einmal kurz angucken? Wenn du sagst, du duschst morgens kalt, gehst du in die Dusche und machst direkt kaltes Wasser an und auf, ab geht's? Oder duschst du dich erst kurz ab mit Shampoo und Seife oder wie auch immer und stellst dich dann nochmal eine Minute unter die kalte Dusche? Oder ist es generell, was heißt auch kalt, also ist es dann wirklich Schön kalt, 5 Grad, 10 Grad, keine Ahnung, was aus der Leitung kommt. Oder ist es dann halt kalt im Sinne von vielleicht, äh, ich mache 20 Grad, 15 Grad. Manche duschen ja gerne bei 30 Grad.
0: Ja, also für mich bedeutet es tatsächlich so kalt, wie es irgendwie geht und auch direkt äh, los. Also es okay, also ist keine Übergangszeit mehr. Aber natürlich habe ich auch mal klein angefangen. <lacht>
1: ah, okay, wir ja. kommen der Sache näher. <lacht>
0: um, das ist wenn man damit anfangen will für den einen oder anderen vielleicht auch genau richtig auf 100 loszulegen also direkt direkt auf kalt aber für viele Leute hilft es einfach sich Stück für Stück ranzuarbeiten das kann sein mit kalte Hände kalte Füße erstmal abduschen mhm. oder gesicht oder Wechselduschen. Mhm. Ne? Okay, jetzt wird es mir kalt, jetzt hätte ich gerne wieder warm, jetzt gehe ich mal wieder auf kalt. Also sich im wahrsten Sinne des Wortes rantasten mhm. an das Thema. Und das muss auch jeder für sich allein. Ne? Ähm, wenn man jetzt mit Herz Thema hat, dann vielleicht auch mal mit dem Onkel Doktor abchecken. Mhm. Ähm, Im Grunde genommen ist es für die wenigsten Leute sehe ich da ein Risiko, aber trotzdem, ne, wenn ich da so Themen habe, dann sollte ich vielleicht mit dem Arzt mhm. meines Vertrauens auch mal darüber sprechen, aber für jemand, der normal in Anführungszeichen mhm. gesund ist, sehe ich da kein Problem. Und dann muss jeder so seinen individuellen Weg finden, aber was halt immer passiert ist, wenn sich man es gibt einen Gewöhnungszeitraum und dann hat man sich daran gewöhnt. Und dann ist es sogar, dass man danach regelrecht süchtig wird, weil mhm. für mich ist genau, wenn ich wenn ich wirklich mal so müde aus dem Bett komme, und dann weiß ich, okay, ich dusche jetzt zwei Minuten kalt und danach bin ich kristallklar. Dann bin mhm. ich auf Punkt da, dann geht es mir viel, viel besser. Das ist, ähm, das ist wie so ein Kick morgens, den ich eigentlich brauche.
1: Wie der Kaffee, den andere sich gerne. Ja,
0: wie der Kaffee ist übrigens auch ein klassischer Biohack. Ne? Mhm. Wir konsumieren externen Stoff, in dem Fall Koffein, mhm. um wacher, konzentrierter und fokussierter zu werden. Ah, okay. Es gibt einen, mhm. äh, es gibt einen Bodenstoff, der nennt sich Adenosin. Mhm. Der ist dafür da, wenn äh, Zellen lange genug gearbeitet haben, wird er ausgeschüttet und signalisiert unserem Gehirn, okay, mach mal Pause. Mhm. Koffein hat die gleiche molekulare Struktur wie Adenosin. Das heißt, es Dockt an den gleichen Rezeptoren an, wo normalerweise das Adenosin andocken würde. Mhm. Es ist aber blockiert. Also kommt die Information, dass wir eigentlich mhm. müde werden, nicht an. Also bleiben wir länger wach. Das macht eigentlich Kaffee. Aber mhm. es ist im Grunde genommen mhm. klassisches Biohacking, also ein externer Stoff, der, der konsumiert wird. Okay. Ja, ein kaltes Wasser ist sozusagen ja auch ein externer Stoff, wenn man so will.
1: Ja. Mhm. Ein äußerer Umstand, den man verändert, um dann quasi fürs Innere was zu tun.
0: Um irgendeine Wirkung, im besten Fall positiv, zu erzielen, genau.
1: Jetzt stelle ich mir vor, nach so einem langen Arbeitstag, So also morgens habe ich kalt geduscht, jetzt habe ich einen langen Arbeitstag hinter mir ähm, und hab vielleicht bin vielleicht ein Kandidat für Rückenschmerzen, ähm, bin vielleicht viel gesessen, habe eine klassische PC-Arbeit, vielleicht sitze ich auch nicht ganz ergonomisch korrekt an meinem Schreibtisch, auch wenn ich vielleicht in der Theorie weiß, wie das geht, ähm, Hast du da vielleicht auch einen Biohack-Tipp? Wie kann ich da an das Thema rangehen, damit es eben mit meinem Rücken alles wieder ein bisschen in Balance
0: kommt? Auch hier auch hier muss ich das Wort artgerechte Haltung wieder sagen, ne? weil die sitzen den ganzen Tag über ungefähr das ist, was der Körper nicht von uns erwartet. Mhm. Ne? Wir hatten es vorhin schon von den Steinzeitmenschen, die den ganzen Tag auf den Bein waren. Also wie kann man dem ein bisschen mehr Rechnung tragen im, im Rahmen des Möglichen in mhm. so einem Arbeitstag? Also zum einen sind natürlich ähm, höhenverstellbare Schreibtische eine schöne Sache, wo wir mal wechseln können zwischen Stehen und Sitzen. Dann gibt es diese Bälle, wo man mal drauf sitzen mhm. kann. Würde ich aber auch nicht empfehlen, den ganzen Tag drauf zu sitzen, sondern einfach so viel unterschiedliche Sitzhaltungen wie möglich immer einzunehmen. Immer mal wieder Bewegung einzubringen. Und eine wichtige Sache sind sogenannte Mikropausen. Also mhm. immer mal wieder Pausen, die ich einstreue wenn es möglich ist, in Absprache mit dem Arbeitgeber. Ne? Ähm, früher hat man die klassische Raucherpause gemacht mhm. als Raucher. Ne? Und das war immer so, ähm, wo gehst du hin? Ja, ich gehe eine rauchen, da war alles klar. Der Mensch geht jetzt fünf Minuten vor die Tür und raucht. Wenn ich äh, fünf Minuten vor die Tür gehe und sage, äh, ich gehe mal raus, frische Luft schnappen, dann denkt jeder da so, ist dir schlecht, mhm. ist irgendwas nicht in Ordnung? <lacht> Nein, ich will einfach nur eine kleine Pause machen. Ich will mir ein bisschen die Beine vertreten. und Ich will mal rausgehen an die frische mhm. Luft, da profitiere ich vom frischen Sauerstoff. Ich profitiere vom Tageslicht, was draußen ist. Das wirkt wieder ein auf meinen Biorhythmus, den mhm. ich habe. Und ich kann mal meinen Blick schweifen lassen. Also das hatten wir vielleicht auch schon mit den Augen. Es ist mhm. ganz, ganz wichtig, dass ich mal andere Perspektiven einnehme. Da ist vielleicht auf der anderen Seite ein Baum, den ich mal betrachten kann. Das Grün wirkt gleichzeitig beruhigend auf mein zentrales mhm. Nervensystem. Ich bin in ein ganz anderes Environment eingebettet als vor meinem Computer. Denn das Digitale auf der einen Seite, und ich will das ja nicht alles schlecht machen, Das ist, ich finde es ja super, ich arbeite ja <lacht> selbst mit digitalen Werkzeugen sagen, und, ja. und äh, produziere digitale Produkte, also nicht falsch verstehen. Ich plädiere nur dafür, einen möglichst natürlichen Ausgleich immer mal wieder zwischendurch zu machen. Was kann es da besser sein, als die Kombination von frischer Luft? Mal auf was Natürliches, Organisches zu gucken, also sprich ein Baum oder ein Gebüsch oder von mir aus ein Rasen, der grün ist, mhm. anstatt äh, auf irgendwelche Betonwände. Und man profitiert möglicherweise noch von der sozialen Komponente, wenn da draußen dann noch ein, zwei Kolleginnen oder Kollegen draußen stehen, dann kommt man miteinander ins Gespräch. Und soziale Komponente ist auch immer so ganz wichtig. Also wie kann ich dieses Solo-Arbeiten vorm Bildschirm so ein bisschen aufweichen und das immer mal wieder? Und ja, da gibt es vielleicht so Regeln, dass man seinen Arbeitsplatz nicht so oft ähm, verlassen darf wegen dann arbeitet man ja nicht so viel mhm. oder so. Da würde ich sofort äh, dagegen halten, dass jemand, der solche Mikropausen bewusst macht, sehr, sehr viel produktiver an seinen Arbeitsplatz zurückkehrt, als mhm. wenn er sich da auspowert. Und darum geht es ja. Es geht ja letzten Endes äh, darum, geht es Mitarbeiter gut und ist er produktiv. Darum geht's. Und das können wir eigentlich mit Mikropausen sehr, sehr gut unterstützen, meiner Meinung nach.
1: Solange es auch eine Mikropause bleibt quasi, wie du gerade gesagt hast, dass man halt gezielt sagt, ich gehe jetzt mal fünf oder zehn Minuten vor die Tür und gehe dann aber auch wieder zurück und sich dann da nicht verliert quasi. Ja klar,
0: zehn Minuten mhm. wäre schon lang, fünf mhm. Minuten. ne? Also ich vergleiche es immer gerne mhm. mit den Zigarettenpausen, ja. weil die so schön gesellschaftlich etabliert sind. Da fragt keiner nach. Ja. Ne? Und wenn man es dann schafft, draußen dann nicht auf sein Smartphone zu gucken, sondern wirklich seinen Blick mal schweifen zu lassen. Wenn man auf Smartphone guckt draußen da macht man zweierlei. Erstens hat man schon wieder seinen Blick auf den Bildschirm, mm. hat schon wieder keinen Perspektivwechsel in den Augen. Und zweitens müllt man sein Gehirn schon wieder mit externen Informationen zu, anstatt mal einfach versuchen, nichts zu denken. Das ist übrigens eine okay. wunderbare Übung. Mm. Wenn da so ein Baum ist, nur den Baum zu betrachten. Nicht zu denken, ach, das ist ja jetzt eine Birke oder das ist ja eine Eiche. Also wenn man das mm. weiß, ist ja schon mal gut. Ich wollte gerade sagen, wenn, das, <lacht> ist ja ist wenn du, du so weit toll. schon mal bist, ist ja ja schon mal super heutzutage. Aber einfach mal nichts zu denken. Weil früher, bevor, also auch äh, vor dem digitalen Zeitalter, da gab es sowas wie Langeweile. Andrea, kannst du dich daran erinnern, wie das so war? Langeweile.
1: Ich glaube, ich war ich, ich bin selten ein Kandidat für Langeweile. Mir fällt immer ein, was ich machen kann. Aber
0: <lacht> ja, Früher, also du hast im Bus gewartet und dann mhm. hast du ein bisschen blöd in der Gegend rumgestarrt. Oder du warst im Wartezimmer beim Arzt. Also einfach Zeit totschlagen, ja. ne? um von Punkt A zum Zeitpunkt B zu kommen. Und heute ähm, Nutzen wir jede sich bietende Gelegenheit und füttern das sofort mit Informationen aus dem Smartphone, mhm. weil wir ja auch beschäftigt wirken wollen. Das ist ja auch so ein Image-Ding. Ne? Wer wer, wer kein Handy in der Hand hat, hat offenbar gerade nichts zu tun. Der ja. ist nicht produktiv, der gehört nicht zur Gesellschaft. Hat keine
1: Freunde, wenn ihm schreibt Hat
0: keinen sozialen Kontakt. Ja. <lacht> ja und ähm, Also solche Mikropausen wirklich wirklich nutzen, um äh, in dem Moment, wo wir mal nichts denken, hat das Gehirn Chance, mhm. Informationen zu verarbeiten, wie so eine Schlange, ne? mhm. die gearbeitet wird. Und wenn wir das sofort mit neuen Informationen zuballern, dann wird diese Schlange eben nie abgearbeitet.
1: Hm. Jetzt hast du gerade schon gesagt, wenn man äh, mal fünf Minuten rausgeht, sich einmal resettet und dann wieder an den Arbeitsplatz zurückkommt, ist schon mal eine gute Sache. Ähm, was mache ich denn zum Beispiel, wenn ich, ähm, ich sage jetzt mal, gibt es denn sowas wie Instant-Tipps? Also was kann ich wirklich sofort umsetzen, wo ich jetzt nicht irgendwie großartig den Platz verlassen muss oder wo ich jetzt nicht irgendwie eine Dusche brauche oder irgendwie einen Kaffee oder irgendwas, sondern was kann ich quasi vielleicht instant in dem Moment, wo ich jetzt gerade merke, okay, ich habe in fünf Minuten eine Präsentation, ja. ich brauche jetzt gerade irgendwie nochmal ein Reset, ich bin aufgeregt oder ähm, steht vielleicht ja irgendeine größere Veränderung an oder wie auch immer, ich habe ein wichtiges Gespräch, was kann ich da vielleicht tun, um ja. Runterzufahren.
0: Blick aus dem Fenster ist eine schöne Sache. Blick auf was Grünes. Habe ich schon drüber gesprochen. Mhm. Beruhigt sofort das Nervensystem. Die grüne Farbe allein schon. Man tief einatmen. Es gibt äh, den sogenannten äh, One Breath Stress Hack. Den mhm. wende ich sehr, sehr gerne an. Den können wir mal äh, zusammen machen. Mhm. Äh, wer Lust hat, äh, macht einfach mal mit. Ich erkläre erstmal wie es geht. Und dann machen wir das zusammen. Also wir atmen durch die Nase tief ein, halten das für ein paar Sekunden, solange es angenehm ist. Und dann atmen wir das durch den Mund seufzerartig aus, dabei dürfen auch gerne die Schultern nach vorne mhm. fallen, also so richtig so einen tiefen Seufzer. Dann atmen wir durch die Nase wieder ein und dann atmen wir ganz normal weiter. Also können wir jetzt mal zusammen machen. Mhm. Tief durch die Nase einatmen. Dann ein paar Sekunden halten. Solange das angenehm ist. Und dann seufzerartig so richtig schön fallen lassen. Und dann spürst du vielleicht schon so eine gewisse Entspannung im Nervensystem alleine nur durch dieses Einmal einatmen. Das könnte man machen vor einer Präsentation oder wenn man ein Kundengespräch hat, was jetzt vielleicht ein bisschen herausfordernder ist, weil man vielleicht sagen muss, es gibt eine Verzögerung oder irgendwas Unangenehmes steht im Raum oder sowas. Hilft sofort. Kann man übrigens auch in Konferenz machen, kann man auch ganz leise machen. Ohne, dass es die Leute mitkriegen. Auch schon wirkungsvoll. Nicht ganz so wirkungsvoll, wenn man so voll reingeht. Mhm. Aber das finden die anderen ja dann auch seltsam, wenn man mitten in der Konferenz Wenn man dann auf einmal so voll also zurücklehnt, oh. total entspannt. <lacht>
1: mitten im Vortrag von jemand ja. anderem.
0: Gibt dann vielleicht Stirnrunzeln, das wollen wir ja auch nicht. Aber mhm. das kann man auch äh, schön leise machen. Das ist sozusagen so ein, so ein Hack, den ich auch gerne vor Vorträgen anwende, ähm, um auch in die Präsenz wiederzukommen. Mhm. Atmen generell eine sehr sehr schlaue Idee. Also das ist ja auch sowas, ne, vor Bildschirm oft sind wir ja in so einer nach vorne gebeugten Haltung, das mhm. heißt, wir atmen den ganzen Tag sehr 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 flach. Mhm. Und die Lunge, die adaptiert das natürlich, irgendwann irgendwann sind wir in der Lage nur noch flach zu atmen, dann haben wir gar keine Lungenkapazität mehr, um ganz tief mal einzuatmen. Das auch immer wieder auch ich sage Covid auch äh, so eine Lungengeschichte, ne? wer da eine gut ausgebildete Lunge hat, ist, ich sag nicht unangreifbar, aber ist mhm. auf jeden Fall im Vorteil gegenüber denen, die sowas nie machen. Und wenn man das nie macht, dann baut man gar kein Lungenvolumen auf. Mhm. Und je kraftvoller der Lu die Lunge, desto besser kann sie natürlich funktionieren. Also auch wenn man diesen Mikro ähm, diese Mikropause macht, draußen mal diese Luft einatmen, mal richtig bewusst tief rein, kurz halten, rauslassen. Super fürs komplette System.
1: Jetzt hatten wir ja quasi einen Hack, der mich entspannt, der mich einmal kurz resettet in der Richtung. Gibt es dann auch noch einen, wo ich sage, ich brauche jetzt gerade irgendwie, ich habe jetzt irgendwie mein Mittagstief. Wir kennen es alle nach dem Mittagessen. Mhm. Äh, der Kaffee wirkt vielleicht noch nicht oder ich mag keinen Kaffee in meinem Fall zum Beispiel. Das heißt, ich habe mittags in der Richtung, äh, tue ich mich ein bisschen schwer, aber ich habe manchmal auch so meinen Tief mittags. Wie komme ich da wieder raus? Auch, mhm. nur, auch reicht vielleicht das Atmen oder gibt es noch irgendwas, was den Puls ein bisschen hochtreibt?
0: Also es gibt natürlich verschiedene Atemübungen. Es gibt Atemübungen, die einem runterbringen und es gibt auch aktivierende Atemübungen. Feueratmen zum Beispiel mhm. nennt man das oder ähm, Flatteratmen. Das geht dann mhm. Mhm. ganz schnell. Ähm, das bringt dann auch wieder Energie zurück sozusagen. Das sind vielleicht aber auch Sachen, die will man nicht unbedingt vor seinen Kolleginnen und Kollegen so am Mittagstisch machen. Ja. <lacht> ähm, generell rausgehen, frische Luft. Ne? Mhm. Das ist schon mal wirklich was, äh, frischer Sauerstoff, der ins System reinkommt, äh, den man, glaube ich, gut verpacken kann. Und natürlich das Tässchen Kaffee. Ich bin auch nicht gegen Kaffee. Ne? Ich trinke ja selbst mhm. ganz gern Kaffee. Ähm, allerdings, wenn man so eine Kaffeeabhängigkeit dann mit der Zeit bemerkt, also, dass man sagt, man funktioniert nur noch mit Kaffee, dann ja, ist auch das wieder fragwürdig. Deswegen kann man auch gern mal, wenn man so drin ist, mal einen kalten Entzug machen. Also mhm. mal für, für drei Tage von 100 auf 0 runter. Mhm. Und mal gucken, was das mit dem System macht. Und man dann feststellt, okay, das gibt Kopfschmerzen, das gibt Konzentrationsprobleme, Wortfindungsstörungen. Und man kommt so richtig aus seinem Trab raus. Dann mhm. hat man festgestellt, dass man richtig abhängig von dieser einen Substanz ist. Mhm. Dann sollte man es vielleicht in Zukunft wieder ein bisschen easier angehen lassen. Also ich bin mit meiner Partnerin zum Beispiel ähm, dazu übergegangen, dass wir nur noch halb-halb trinken. Halb-Decaf, halb-Kerf, mhm. also sozusagen halber Koffeingehalt. Mittlerweile experimentieren wir auch mit äh, koffeinfreien lupin mhm. Und ich glaube sogar, ähm, äh, gemeine Wegerich heißt es, glaube ich. Also auch eine Pflanze, die in Deutschland angebaut wird, aus der auch eine kaffeeartige Substanz gewonnen wird. Okay. Also gibt es ganz, ganz tolle Sachen, auch äh, koffeinfrei, äh, die man dann äh, sozusagen auch mal, um sich dem Koffein zu entwöhnen, dann als Ersatzprodukte oder gar ganz umsteigen kann, wird in Deutschland angebaut, hat dann keinen großen Anreiseweg, CO2, Stichwort Klima und so weiter. Kann man überall mal drüber nachdenken.
1: Okay. Jetzt wollte ich eigentlich mit dir noch über das Thema Selbstoptimierung sprechen, weil bei sowas habe ich immer Sorge, dass man wirklich in Stress kommt und denkt, ah, aber jetzt, okay, dann darf ich jetzt keinen Kaffee mehr trinken oder darf ich jetzt das nicht mehr? Ähm, ich würde das gerne an der Stelle nochmal einmal, kannst du nochmal kurz ein Statement abgeben, warum sind Biohacks vielleicht keine Selbstoptimierung oder wie kann ich es so nutzen, dass ich nicht äh, in Stress komme und das Gefühl habe, ich verpasse da jetzt was oder ich muss da irgendwas tun, ich habe da eine Verpflichtung.
0: Ja, also Biohacks können zur Selbstoptimierung eingesetzt werden. Und es gibt Biohacker, die gehen sogar so weit, dass sie sich Implantate setzen lassen in den Körper rein, also irgendwelche Chips zur Vermessung und so weiter. Ähm, kann man machen. Muss man aber nicht. <lacht> bin ich jetzt Ich persönlich bin da nicht so der Fan von. Ich plädiere eher dafür, die Tools dafür zu nutzen, um wieder mehr Zugang zu den eigenen Signalen von Körper und Geist zu bekommen, um dem Rechnung zu tragen. Ähm, das geht so weit, dass Leute sagen: Ich kann heute nicht laufen. Ja, wieso denn nicht? Ja, ich habe meine Laufuhr nicht dabei. Also wenn ich, wenn ich, mein, <lacht> wenn ich meine, Tätigkeiten von von, von diesen Werbels abhängig mache, läuft aus meiner Sicht auch irgendwas schief. Mhm. Wenn ich mich um, wenn ich jeden Tag laufen gehe und jeden Tag ein Stück besser werden will, das ist ja auch sowas, was die Persönlichkeitsentwicklung gern muss. Jeden Tag ein Stück besser werden mhm. muss, jeden Tag noch. Und meine Zeit muss heute aber fünf Sekunden unter der Zeit von gestern sein. What for? Also was hat das, ich sehe manchmal Leute im Wald joggen, die sehen so angestrengt aus, die sehen so verbissen aus, die sehen, die haben die haben keinen Blick, die auch nur mal kurz zuzunicken, geschweige denn, dass sie dich grüßen oder sowas, dann denke ich, ey, wovor flieht ihr denn, wovor, wenn dir das nicht gut tut, wenn du keine Freude hast bei dem, was du machst dann prägt dir das womöglich gar nichts, was du da mhm. gerade machst. Weil du das so verbissen machst, und so einem Leistungsgedanken. Und das sind Leute, die sehen nicht aus, als würden sie jetzt gerade für Olympia trainieren. Ja. Da hätte ich ja vielleicht noch Verständnis dafür, wenn man irgendwie <lacht> sein Geld damit verdient. Also so Freizeitläufer, die so total verbissen dann Ach, ich weiß nicht. Na, wenn es Freude am Ende bereitet, ist es ja auch gut. Ähm, die Ausgangsfrage war, äh, ob man das zur Selbstoptimierung einsetzt. Also wie gesagt, ich finde Optimierung ein, ein schwieriges Wort. Äh, wenn wir uns danach glücklicher und besser, wenn wir produktiver, leistungsfähiger und resilienter, also weniger anfällig gegenüber Stress, wenn wir besser schlafen, wenn wir dazu in der Lage sind, in diesem Zustand gnädiger mit uns selbst und mit unseren Mitwesen umzugehen, dann finde ich Biohacking eine ne sehr, sehr clevere Angelegenheit.
1: Okay. Sehr gut. Ich würde dir gerne jetzt zum Abschluss noch die Möglichkeit geben für jeden, der jetzt sagt, ja, es ist das nicht irgendwie esoterik oder ist das nicht irgendwie Quatsch oder wie soll ich das jetzt auch noch in meinen Alltag integrieren? Was würdest du den Zweiflern am Biohacking gerne mitgeben?
0: Also wenn man total daran zweifelt und einfach keine Lust dazu hat, dann sollte man es auch einfach lassen. Ich will ja überhaupt niemanden überzeugen. Ich will eher inspirieren und ein paar Ideen mitgeben und sagen, probier's mal aus. Mhm. Ich habe da gerne das Beispiel der Challenge. Challenge ist eine wunderbare Sache. Challenge bedeutet, ich setze mir einen Zeitraum X, sagen wir mal vier bis sechs Wochen, und dann versuche ich, so eine neue Gewohnheit in meinem Leben zu etablieren. Was ist eine Gewohnheit? Eine Gewohnheit ist etwas, was wie von selbst in unserem Leben passiert. Es gibt Gewohnheiten, ich will jetzt nicht sagen, die sind gut oder schlecht, sondern die wir, ähm, wirken sich positiv oder negativ mhm. auf unseren Energiehaushalt aus. Nehmen wir mal das Fläschchen Bier am Abend. Von der Menge her würde ich sagen, ist nicht großartig schlecht oder schlimm. Kleine Menge Alkohol, sagt man, ist äh, vertretbar. Aber wenn ich das jeden Abend mache, dann wird es zur Gewohnheit. Mhm. Und dann ist es, also A, gibt es also die Gefahr der schleichenden Alkoholabhängigkeit. Und zum anderen ist es so, dass wenn ich dann von der Arbeit komme und mich mit so einem Bierchen belohne, wenn ich das jeden Abend mache, dann wird es so selbstverständlich, dass mein Körper und mein Geist mir in dem Moment, wo ich den Haustürschlüssel in die Hand nehme, schon signalisiert: Okay, du willst jetzt ein Bier trinken. Mhm. Und dann ist das eine schlechte Gewohnheit, weil dann ich habe dann keine Kontrolle mehr darüber. Ich trinke nicht dieses eine Bierchen bewusst aus Genuss oder so aus Genuss und ich treffe nicht bewusst die Entscheidung, sondern ich mache es aus einem Mechanismus heraus, mhm. aus einem Automatismus heraus ein schönes Beispiel in meinen Vorträgen, wo ich über den Schnee spreche, der nachts fällt dann machst du ein äh, bisschen Schweden, machst morgens die Holztür auf und dann ist Brusthoch da Schnee und du kommst da gar nicht mehr raus. Dann nimmst du eine Schaufel und fängst an zu graben. Und dann hast du so einen Weg gegraben. So, der Weg, der ist jetzt einigermaßen begehbar. Dann gehst du diesen Weg immer wieder. Je öfter du diesen Weg gehst, desto tiefer wird der Graben, in dem du bist. Mhm. Desto bequemer wird es, desto schwieriger wird es aber auch links und rechts überhaupt rauszukommen, weil der Graben immer tiefer mhm. wird. Das sind wie neuronale Wege, die im Gehirn angelegt wird. Das Gehirn verändert sich ja auch plastisch, je mhm. nachdem, was für, was für Gewohnheiten wir haben. Um zurück, also das, damit wollte ich das, die Gewohnheiten noch mal visualisieren, mhm. <lacht> dass man jetzt, jetzt ist ja die Idee ist ja okay, wie kann ich denn negative Gewohnheiten oder Gewohnheiten, die sich negativ, auf das System auswirken, durch positive ersetzen mhm. mit einer Challenge, wo ich sage okay, ich kann mir das gar nicht vorstellen, aber ich probiere das jetzt mal sechs Wochen aus. Ich, der Metzler hat einen Punkt gemacht, den kann ich nachvollziehen, den probiere ich mal aus, ob der mir was bringt. Und das Schöne ist nach diesen sechs Wochen kann ich auch einfach wieder aufhören damit, wenn es mir nichts bringt. Mhm. Aber in den sechs Wochen, das ist eine Zeit, die lang genug ist, dass ich das als Gewohnheit etabliert. Dann ist kaltes Duschen auf einmal nicht mehr unangenehm, sondern angenehm. Mhm. Aber das kann ich mir am Anfang, wenn ich das nur drei oder vier Tage ausprobiere, überhaupt nicht vorstellen, dass es das irgendwann mal angenehm werden könnte. Mhm. Weil es ungewohnt ist, weil ich das erstmal ablehne, weil es kalt ist, <lacht> weil mein System damit nicht klarkommt, weil ich ganz komisch atme, wenn das erstmal passiert. Aber nach vier bis sechs Wochen habe ich eine ganz andere Perspektive darauf. Und wenn das nicht so ist, wenn der Metzl dummes Zeug gelabert hat, dann kann ich nach sechs Wochen auch wieder damit aufhören. Das heißt, das ist eine schöne Sache, das mal durchzuziehen. Das kann man zum Beispiel mit Zucker machen. Äh, man kann es Fleisch reduzieren. Man kann ganz viel mit der Ernährung machen, wo man sagt Und da sagen ja auch ganz viele Leute, ich, ich kann auf das oder das oder jenes kann ich nicht verzichten. Aber wenn du im Urlaub bist und die lokale Küche ist dort ganz anders, dann hast du innerhalb von drei Tagen eine völlig andere Küche adaptiert, mhm. weil du in so einem angenehmen Umfeld drin bist. Und wer hat noch nicht irgendwelche Lebensmittel aus dem Urlaub gekauft, weil die da total gut geschmeckt haben? Und als man zu Hause in seinem gewohnten Umfeld mhm. wieder war, mehr. hat man die probiert und die haben plötzlich nicht mehr geschmeckt. Warum? Weil das Environment ein ganz anderes mhm. war und die Stimmung eine ganz andere war als in dem Urlaubland. Also da hängen so viele Faktoren. Deswegen ist so eine Challenge eine ganz schöne Sache, weil man da auch wieder so einen schönen Schneeweg bauen kann.
1: Das mag jetzt vielleicht dem einen oder anderen ein bisschen hergeholt scheinen. Aber ich habe gerade gedacht, dass es das tatsächlich mit diesen Gewohnheiten auch was sein kann, was man auf die Digitalisierung schön übertragen kann. Wenn ich zum Beispiel nämlich am Anfang sage, ich kann mir das nicht vorstellen, dass es das für mich funktioniert in meinem Arbeitsumfeld, dass ich jetzt zum Beispiel im Lager nicht mehr mit meinen Papierlisten unterwegs bin, sondern digital mit einem Scanner alles abarbeite, was wir auch schon uns angeschaut haben. Ähm, dann kann man ja auch sagen, ich mache eine kleine Challenge raus. Ich mache das jetzt mal sechs Wochen. Und dann ziehe ich danach ein Fazit und schau mal an. Also, dass man quasi einen Digitalisierungshack macht. Also, in dem ja. Fall ist es nicht Biohacking im Sinne von, ähm, ich tue was für meinen Körper, sondern wirklich eher den, den Geist quasi erstmal darauf zu programmieren, erstmal das versuchen, erstmal ja. täglich damit arbeiten. Mhm. Und dann kann ich entscheiden, ist es das Richtige oder nicht. Ohne so das von vornherein abzugeben. Genau, ohne ja. gleich zu sagen, kaltes Duschen oder eben in dem Fall äh, arbeiten mit einem Handscanner ist nicht das Richtige für mich, sondern quasi reinzugehen und zu sagen, ich äh, schaue mir das erstmal an guck mal, wie es sich für mich anfühlt, ob ich damit zurechtkomme und dann kann ich noch sechs Wochen immer noch sagen, nee, geht nicht.
0: Würde ich als eine schöne Idee empfinden, <lacht> ja.
1: Sehr cool. Dann vielen Dank schon mal für die für die, für die die Biohacks, die du uns äh, mit uns geteilt hast, die wir heute hier mitgenommen haben. Wir haben darüber gesprochen, was Biohacks eigentlich überhaupt sind, was es mit Hacking zu tun hat. Mhm. Und du hast uns, wie gesagt, spannende Einblicke gegeben, unter anderem kalt duschen. Ähm, kann helfen, das System zu resetten mhm. und äh, sich äh, gut vor gut auf äh, auch den Winter zum Beispiel vorzubereiten, um das Immunsystem zu stärken. Absolut. Und auch eben in der Digitalisierung ein spannendes Thema. An der Stelle, wenn ihr noch Fragen zu dem Thema Biohacks habt oder gerne noch ein paar mehr wissen wollt oder vielleicht selber welche kennt, die ihr mit uns teilen könnt, dann schreibt es gerne unten in die Kommentare. Wir tauschen uns auch mit dem Alex natürlich gerne noch mal aus im Nachgang, falls Fragen auftauchen. Ansonsten, wenn ihr Ideen für neue Folgen habt, lasst uns das wissen. Nehmen wir gerne auf hier in unsere Podcast-Planung. Und dann nochmal vielen Dank an dich für die spannenden Einblicke. Sehr
0: gerne, mir hat Spaß gemacht.
1: Mir auch, Dankeschön. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, macht's gut.
0: Ciao.